0: Porém, nós vimos que o objetivo do jejum é que na hora que a pessoa ela quer restabelecer aquele bom relacionamento que ela tinha, o jejum ele vai entrar no lugar do korban, no lugar do da oferenda que era trazido na época do templo. Depois que o templo foi destruído, então nós passamos para o jejum. E nós já antecipamos também que hoje em dia o jejum ele foi transferido para Tzedakah que não é indicado para nós. Mas, de qualquer forma, para o assunto estar completo, nós vamos é, estudar o original, mesmo que eu já antecipo que não é exatamente assim que a gente cumpre hoje em dia, porque aqui ele já vai dar também a solução. Então, aqui ele está falando como que nossos sábios, eles dividiram esses tantos jejuns que às vezes a pessoa tem que fazer. Como a gente viu semana passada, capítulo 2, que às vezes uma coisa simples de fazer de um jejuns. A, a vida não é tão longa para fazer tantos jejuns. Então, como que eles organizaram isso? Então, aqui vamos ver só uh, para conhecer como que os sábios, eles organizaram. Capítulo 3, Igereta Veine, Chachmeya, Musar, Nechleku, echad Tamim, Rabot. Os sábios do mussar O Musar a filosofia ética judaica, eles viveram depois do Ariza, eles dividiram é, as suas opiniões, o que fazer com alguém que fez uma falha várias vezes. Então, por exemplo, nós falamos daquele que ele deixou de fazer o Shema Israel, perdeu o Shema Israel da manhã, Fazer é que ele perdeu um dia, dois dias, 20 anos. Então, como que ele, como que ele resolve isso? deixa o ministério o uma que então cada fara lá a gente disse que tinha uma tabela de jejuns então a gente que fala que ele vai ter que jejuar aquele número vezes todas as vezes que a pessoa é, falhou igual na de por exemplo aquele que tem uma missão de seme vão o na tabela do aris são 84 jejuns Dei um é Se a pessoa fez isso 10, 20 vezes, mim, vai ter que jejuar 10, 20 vezes, 84. Dumia, de corban pam, como por exemplo o corban de hatat. Então vamos lembrar: o jejum ele entrou no lugar das oferendas. As oferendas, como que era na época do tempo? Se alguém fez uma falha várias vezes, ele traz uma oferenda para cada falha. Então, esses sábios falaram, se o jejum está no lugar da oferenda, então vai se aplicar a mesma, o mesmo raciocínio. É, o corban hatat. Então, esse era um tipo de corban dependendo do, da falha, porque cada falha tinha um tipo de oferenda. Então, o Corban Hatat, você tinha que trazer para cada vez. Porém, tem gente que fala que não, vamos comparar com o Corban Olá. No caso do Corban Olá, que são outros tipos de falha, lá a pessoa trazia um Corban, então se a pessoa falhou, por exemplo, uh, Shabbat, ele falhou, ele fez sem querer alguma das previsões do Shabbat. Só que ele não fez uma vez, fez mil vezes. Ele nunca, no final da vida dele, ele descobriu que não podia fazer aquilo no Shabbat. Ele estava fazendo todo o Shabbat. Então, de repente, ele tem que pagar quantos korbanot? Diz a lei, um korban para todas as vezes que ele fez na vida dele. Então, quem sabe os é que falam? Vai ser a mesma coisa no caso do jejum. Portanto, nós temos um que fala uma vez na vida e outro que fala uma vez por cada falha. Como resolveram isso? Então, qual que é o caminho do meio? Como que foi isso resolvido? Leita Not, Gimel Piamim, que fez o trabalho de Samot, de Khedzefa, três vezes aquela falha. Se a pessoa fez três ou trezentas, ele faz apenas três vezes. De Aino, Rejnan de Samot, ela só se arrebatou, ela estava achando que ela estava envolvendo a nota. No caso de emissão de Samim em vão, seriam 252 jejuns. E assim você faz a conta para todos os outros as outras falhas de acordo com a tabela vezes três então isso é baseado no que está escrito no Zohar. o que acontece na nossa alma e na realidade acontece também uh, na sua impressão nos mundos superiores acontece no mundo todo de certa forma que uma falha, ela cria uma mancha. E depois a segunda falha, ela vai fazer aqui na terceira falha já está essa mancha espalhada. Então, no Zor, ele fala da, da gravidade da terceira vez. Então, resolveram os sábios, vamos simplificar e vamos colocar três vezes para cada falha. Porém, se nós formos parar para pensar não tem anos suficientes para jejuar tudo isso. E também nós não temos forças e capacidade para isso. Ahem, Kolzeb, Adam, Isso só é aplicado em uma pessoa forte e saudável. isso aqui era nas antigas gerações. Quer dizer, o Altréme está falando isso há 260 anos atrás, que já na época dele já não tinha condições. Então, imagina hoje em dia. Então, nós não temos essas gerações, essas condições. Falo, Mishri, bu, yatsuma, Alguém que está afetado, ele não tem condições de jejuar tanto. Afeta ele. Que ele pode ficar doente ou fraco, Deus nos é livre. Como não tenho ele, como na nossas gerações, na época do Assur Asurl, é proibido ele fazer muitos jejuns. A é que de mesmo se ele tem faras muito grandes. Ele só pode jejuar algo que ele tem certeza absoluta que não vai causar nenhum dano para ele e também nenhuma fraqueza que mesmo nas primeiras gerações eram só as pessoas que tinham condições de jejuar, que jejuavam. Aquele que não tem condições de jejuar e jejua, ele é chamado de rote. Ele está falhando, ele está pecando em jejuar. Então, o jejum ele é indicado para aquela pessoa que consegue. Então, hoje em dia as pessoas não conseguem. Mesmo aquelas pessoas que têm falhas, eles querem jejuar. Se eles fiquem fracos com isso, é proibido jejuar. E aqui vai entrar uma, uma coisa bem interessante. É, por que Deus enfraqueceu o corpo humano? Então, nós vemos que hoje nós não temos de, condições de jejuar. Mas por que Deus fez isso? Por que, que nós estamos mais fracos? De certa forma, eu não tenho mais como resgatar e purificar a minha nexamá, minha alma. Uma regra nós precisamos saber acredito que vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar, tudo o que acontece é por intermédio de Hashem. Não é por intermédio, é Hashem que está fazendo acontecer. E se Hashem está fazendo acontecer, ele é o bem supremo, tudo que ele faz é para o bem. Então, isso, isso significa que nós não precisamos jejuar hoje em dia. O corpo humano mudou, significa que a necessidade espiritual também mudou. Quando o corpo aguentava, era porque era necessário jejuar. Quando o corpo não aguenta, é porque não é necessário jejuar. Vamos ressaltar novamente, como já falamos na semana passada, temos os jejuns, sim, obrigatórios. Estamos falando agora em jejuns autoimpostos, não jejuns fixos para todo o Hoje, nós podemos chegar ao nível espiritual sem a necessidade do jejum. Portanto, é proibido hoje jejuar. Não é a forma hoje de um Yehudi se comportar. Por quê? O, fala, o Rebbe, na verdade, é o Rebbe que explica isso. Ele fala o seguinte. Vamos entender a necessidade de cada geração. Cada geração tem a sua missão. Se você for ver nas gerações da antiguidade, o que fazia alguém que queria estar conectado com a Shem? Eles estava estudando Torá o dia todo, se não o dia todo, grande parte do dia. Eles trabalhavam, só que o trabalho deles era o mínimo necessário para poder viver e o resto do tempo era estudo de Torá. O famoso Rafael Haim, ele trabalhava, só que ele abria a loja dele de manhã, quando entrava no caixa o necessário para ele pagar o que ele precisava para aquele dia, ele fechava a loja, não existia a loja ficar aberta o dia todo. E é assim, tem várias várias histórias de grandes pessoas que esta era a conduta. A minha vida é Torá. Eu preciso de Parnassá? Vou fazer o um necessário para Parnassá. O resto do tempo é estudar Torá. Esta era a missão daquela geração. Na nossa geração, mudou. Nas últimas gerações, e principalmente na nossa geração, mudou. As pessoas que falavam para o Rebbe, Rebbe, eu quero ser um estudante de Torá. Eu quero alguém que passa o dia inteiro no colar. O Rebbe fala, não. Não, como não, Era é Estudo de Torá? Sim. Agora a missão é outra. Você vai lá para o interior, de não sei aonde, e você vai espalhar judaísmo. Ah, vou dar aula de Talmud? Não, você vai dar aula lá de como colocar Tufilim, como colocar Mesuzá, Aleph Beit, coisas simples. Mas eu posso agora pegar e estudar Torá e ser um grande sábio? Ok, parabéns. Só que não é esta a missão da nossa geração. A nossa geração é. Tatlis, ação, trazer na prática. Não quer dizer que não deve estudar, deve estudar e muito. Todo tempo livre eu devo estudar. O próprio, que segurava os seus ombros o mundo todo, e atendia e abençoava o mundo inteiro, grande parte, dos, poucas pessoas sabem disso, mas a grande parte do seu dia era ele estudando Torá. Deixava de lado outras coisas. Nunca tirou um dia de férias, pouco dormia, dormia duas horas por dia e não seguida. E trabalhava o dia todo. Ontem um, estava escutando um discurso forte do Rabino Stenzels, que acabou de falecer, vão até fazer para a elevação da alma dele esse estudo. Um discurso que ele deu há 30, 40 anos. que Ele estava falando: Sabe por que, que o Rebbe não dorme? Porque a gente está dormindo. O Rebbe está fazendo aquilo que a gente deveria estar tá fazendo. Então, só para colocar em perspectiva, que o Rebbe falou: Não tem tempo. A gente está agora para trazer, a gente tem que trazer Mashiach, a gente não tem tempo para ficar nessa nessa nesse prazer espiritual de estudar o dia todo. Isso daqui vai ser para todo mundo, mas com uma cheia chegando. Agora está na hora de a gente agilizar isso. Como? Com fotos na prática. Quem faz? Eu e todo mundo. Porque todos estão no mesmo barco. Então vamos fazer com que mais pessoas façam mais mitzvot. Portanto, já que nós estamos no finalzinho do processo, que é trazer... Deus, para habitar nesse mundo material, isso é feito através das mitzvot. Então, o jejum é uma elevação da alma. As mitzvot é uma elevação da alma e do corpo, da alma e do mundo. Portanto, mudou o o caminho. Não temos agora direito, não é o caminho judaico agora de jejuns. Mesmo que está escrito, por isso que é importante sempre você ter a orientação do, do, do Rebbe, dos Rabinos, dos líderes da daquela geração. É muito fácil você pegar livros, às vezes tem tra livros traduzidos, o próprio Tânia, ou livros antigos, está escrito nesse livro, que se eu quero me espiritualizar, devo jejuar, e ele começa a jejuar. Falou. Você tem que ter orientação. Está certo que está escrito no livro judaico, mas está escrito isso daqui para geração XY, não está sendo para a tua geração, não está sendo para o teu caso. Então, por isso que é bom ter um, uma orientação clara. Mas vamos acabar, então, a aula hoje no ar. O que, que a gente faz na prática? O que, que nós precisamos e devemos fazer para recuperar? Nós falamos da importância do jejum, que é a mesma coisa que a oferenda, que é para recuperar aquele relacionamento que foi rompido, pedir desculpas. Eu sou desculpado, mas eu quero agora retomar aquele bom relacionamento. O que, que eu faço? Ela maita cantei. Qual que é a solução? O que, que a pessoa pode fazer para resolver, então, hoje em dia, que ele não pode jejuar? Kiderhti vechata'ah, vechata'ah, betzidaka'ah, purak. Tem um versículo de Daniel que ele diz, redime teu pecado com caridade. Lá era uma questão que ele... Que ele... Uh, aconselhou, inclusive, um rei não-judeu para uh, recuperar lá, como a gente já comentou sobre isso, que era a questão de da de Tzedakah, para os pobres, etc. Então, aqui existe, nos codificadores, quer dizer, nos poskim da Torá, que eles falam para você dar o equivalente a 18 moedas que na época era a moeda corrente da época 18 moedas eh, polonesas chamado chamadas de Gdolim Polish, por cada jejum de penitência então ele tem, tem um valor que a pessoa ela tinha que dar eh, por cada, por cada uh, jejum. Na época, então, esse era o valor. Então, a pessoa pode colocar hoje uh, algo equivalente para cada jejum, se a pessoa quiser fazer esse cálculo. Porém, ele já deixa bem claro: e Yossif Lefi Ostrovechul, a pessoa rica, deve acrescentar essa quantidade para a redenção, de acordo com seus meios. Então, quando a pessoa fala rica, nós somos muito ricos em comparação à época da Altareb e outras épocas onde que, se a gente estudar um pouquinho, não precisa ir muito longe, é só ver a história dos nossos avós, bisavós, para ver que nós somos milionários. Então, a pessoa deve é, utilizar o máximo do seu dinheiro para a atzedakah, para a pessoa conseguir recuperar essa boa relação com a Hashem. E por isso que é dito que a, a grande mitzvah em geral do judaísmo, a mitzvah, é atzedakah e principalmente na nossa geração. Então, isso já começou desde a época do Alteredra. Tem várias e várias cartas, porque o, o Tanya tem no final dele cartas do altered Grande parte das cartas são dedicadas para a Tzedakah. Falando da importância da Tzedakah, como fazer a Tzedakah, se dá de uma vez só, se dá dividida etc. Recomendo cada um depois estudar essas cartas, que são bem interessantes e bem relevantes para a prática. E... com Eu vou só pular para a gente finalizar esse capítulo, porque aqui ele vai entrar é, em recomendações que só se aplicavam na época da Alter para pessoas sim organizarem o jejum de alguma forma, só que eu vou pular isso, porque isso daqui não é para a gente fazer hoje, nem esse tipo de, de divisão que era na época da Alter Hebe, que ele falava para jejuar metade do dia, isso daqui a gente já ultrapassou, a nossa geração já está vários passos à frente. Então, o que, que a pessoa tem que fazer? Uh, vamos para o finalzinho do capítulo. Vamos na penúltima página que eu mandei aí para vocês. A cola, chala col. If debets da kaken skal el ilomatele tsarunavshes kaken skal A pessoa deve redimir então todos os seus jejuns com a tsedaka. De a ah, shalele tsarum suyamulachud micholavvezal dekom. Esperou tal Existe uma regra? que a pessoa não deve dar mais do que 20%. É escrito no Talmud. É escrito que a pessoa deve dar entre 10. 10 é o mínimo. É chamado alguém que quer fazer o mínimo do mínimo. E a pessoa deve, de preferência, dar perto de 20. O Rebbe escreve nas suas cartas 15%, 20%. Esse é o correto da pessoa dar de cá dos lucros. Depois você tem que estudar as leis. Como que se faz esse cálculo? Mas isso é a mitzvah que mitzvah de má ser. Então, diz o Talmud, é proibido você dar mais do que 20, assim está na lei judaica. Diz o Alter Heber, não se preocupa Se você fizer o cálculo e se cada jejum é X, e você for fazer o cálculo, e, e tantas falhas, e tantos anos, tantas vezes, etc., vai dar uma uma quantia uma exorbitante, e vai ser mais do que 20%, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Por quê? Na na falou, E respondeu a pergunta que fizeram aqui. Uma coisa é a de macer. A mitzvah de macer é você reconhecer que Deus ele é sócio do teu trabalho. Ou, na verdade, eu sou sócio dele. Porque Deus tá me dando tudo que eu tenho. Então, vem através do meu patrão, através da minha empresa. Na realidade, quem tá me dando a panassá é a Shem. Eu sou sócio dele. E eu demonstro isso mostrando que eu sou um bom gerente. Na verdade, nenhum dinheiro é meu, nada é meu. Deus ele me dá uma parte, desde que eu seja um bom gerente e eu, eu, eu encaminho a parte que não é minha. O então, macero não é meu. Não é que eu sou bondoso eu estou dando, eu, to, eu, sou, eu sou uma pessoa que, que de, de, devo ser, de, eh, ser louvado pelo meu ato. Se da cá justiça significa que eu não estou fazendo nada mais com minha obrigação. Isso é em relação ao trabalho. Não tem nada a ver com os jejuns. Os jejuns aqui a gente está falando de cura. Existe a cura do corpo e a cura da alma. Você coloca na sua conta de macer o que você gasta de remédio? Não. Então ele falou, existe o um remédio para o corpo, existe o um remédio para a alma. O remédio para a alma é o valor correspondente aos jejuns. Então isso não tem nada a ver com macer, isso tem a ver com resgatar. É lógico que a pessoa, toda a lógica da pessoa não dar mais do que 20%, é a pessoa não dá tudo, vamos dizer, uma pessoa quer dar tudo que ele tem, ele fica aí, aí ele se torna um pedinte, ele se torna dependente dos outros. Então, é isso que o que o Talmud estava tá preocupado. Tanto é que o, o próprio Talmud e a própria lei judaica diz a proibição de dar mais do que 20% é para uma pessoa comum. Agora, a pessoa que ele tem para dar e vai sobrar, Então tem pessoas que podem dar 80% da fortuna deles 90% e ainda continuam muito ricos. Então, lá a própria lei judaica diz, nesses casos, a pessoa deve dar mais do que 20%. Mas, voltando para a pessoa mediana, falou, a proibição de dar mais do que 20% é para um Tsadik. é para uma pessoa que não tem que pagar remédios. Agora, existe o remédio da alma, que vai ser a tzadaká. Então, nesse caso, não entra na lei de dar mais do que 20%. Por isso, já que nós sabemos a o nossa, a nossa, nosso balanço espiritual, e a gente precisa resgatar muitos e muitos jejuns. Então, nós devemos aumentar muito e muito Então, já que nós não podemos afligir a nossa alma, nós não temos condições de afligir a nossa alma, nós precisamos então resgatar esses jejuns com a tzedakah. E aqui, só lembrando uma coisa interessante que o Baal Shemtov, ele fala o seguinte, é uma coisa que, uma reflexão, é escrito no Talmud o termo Aquele que desperdiça, não desperdice mais do que 20%. Essa que é a linguagem exata do Talmud. Diz o Baal Tov. ok. Aquele que considera o atzidaká um desperdício, quer dizer, aquela pessoa que enfiar a mão no bolso é igual partir a sua alma, que para ele é um desperdício, ele, ele sofre dando atzidaká, ele não entende a virtude da atzidaká. Então, para ele é proibido dar mais do que 20%. Agora, aquela pessoa que entende a vantagem da tzakai, ele faz isso com prazer, ele sabe que aquilo que ele dá, ele recebe em dobro ou muito mais, ele não está perdendo, pelo contrário, ele está investindo, então essa pessoa pode e deve dar mais do que 20%.